0: 今天这个故事的名字叫做《校园奇案》。放学了，请离开校园。李莹莹侧头抿着嘴唇，把试卷上姓名后面三个字用笔又仔细描了描，满意的看了一眼，然后开始收拾书包文具。今天是周五，不用住校，提前一个小时放学。妈妈在上个星期就说好给她做水煮鲢鱼。想一想妈妈做的鱼，竟然不自觉的咽了一下口水。仲秋的阳光暖洋洋的照在李莹莹脸上，她略显婴儿肥的脸上闪着一双很大的眼睛。有一种布娃娃般的可爱和美丽，能在全市最好的一家私立中学读书，并且在甲级班里做学习委员，还是这个学校的广播员，他对自己还是相当满意的。他把文具收拾好，一走出广播室的门，这才意识到四周静悄悄的。楼上同学们早已经走空了。看到长长的、安静的走廊，他突然心里一沉，糟糕！然后急速的跑了起来。跑到楼梯口一看，紧闭的铁门上已经挂了一把大大的铁锁。学校以前是不锁楼梯的，可是经常有附近的人来偷东西，桌椅、实验设备啊。甚至有一次，一夜之间丢了好几扇铝窗，所以学校在每层楼梯都加了铁门和锁。完了，他现在在六楼，这可怎么办呢？远处学校操场上还有几个男生打篮球的身影，他举起双手，刚想喊一喊，突然感觉自己很傻，他们不会有谁看到他。这个六层楼的教学大楼掩映在一大片血红的枫树林里，并且与操场相隔的太远。伏在走廊上往下看去，附近一个人也没有。楼左侧有一根下水管通到楼下，可惜离走廊很远，够不着。即使能够着，他也没有胆量爬水管下楼。待了片刻，他再看了看挂着的锁，伸手顿了顿黑黑的锁头，看一看会不会是虚挂着。他掏出一串家里的钥匙，挨个捅进锁口，不是太小，就是根本插不进。他气恼恼的使劲摇了摇水管焊成的铁门，突然想起六楼广播室会不会有什么工具？他跑回到广播室，广播室在走廊的另一头。翻过走廊，就能通过一个平台上楼顶。在广播室里，他打开抽屉，想找一把锤子或者是锯子之类的，但只找到一把改锥和手电。他一边把手电揣好，一边想：楼顶上会不会有什么碎砖之类的？也许能砸开那锁。他小心翼翼地翻过走廊，通过平台上了楼顶。太阳照在楼顶上，暖融融的。但楼顶上很干净，除了一些小的水泥块，什么也没有。他想了想，即使能砸开六楼的锁，五楼呢？四楼呢？三二一楼呢？哎，想一想，颓丧地下了楼顶。来到自己的教室，高三一班。在入学时，教导主任就告诉他们，他们这个班是全校的重点和骄傲。三年来，这个教室送走120位大学生，其中还有七位清华，九位北大。而现在，自己目前在这个班里，学习成绩排第一名。他在教室墙角饮水机前给自己倒了一杯水，然后垂头丧气地坐下来，把下巴支在课桌上，待了一小会儿。哎呀，我真笨啊！怎么忘了今天是周五啊？嗯。刚才班长段鹏把这道测试卷交给我的时候，怎么不提醒我马上要放学了呀？只说刘老师让我在最短的时间完成，好定出去夏令营物理竞赛的比赛名额。哎。也不怪段鹏，只是看来今晚又在这里待一个晚上了。如果爸爸妈妈看到我没回家，一定会四处找的，也许还会来学校找，甚至还会报警吧。他的手颓丧的放在课桌下，突然摸到了什么，他拿出来一看，竟然是一包薯条。这个座位是顾飞飞的。是班里有名的零食大王。顾菲菲跟他关系一般，但他很会打扮，对谁都不冷不热，也不说喜欢谁，这样让很多男生都想追他。他心情有了一些小小的高兴，一边吃着，一边开始挨个查看其他人课桌下面。但除了找到一本名叫《相思扣》的小说书外，其他什么也没发现。吃完了薯条，他把塑料袋子扔在墙角垃圾筐里时，看到一串塑料金纸做好的千纸鹤，不知道是谁折的。在纸鹤的下面悬着一个纸条：“菲菲，我的爱，今晚上我来家里找你。”他想，这一定是班上李强写给菲菲的。最近李强在狂追顾菲菲，而顾菲菲却对他爱理不理的。他想了想，又打开了纸篓，面上另一个折成飞机的纸团纸团里写着几句顺口溜：“日照火锅生紫烟，对面妹妹如天仙。”口水流下三千尺，只羡火锅不羡仙。他抿嘴笑了起来，开始折其他的纸团，看能不能再找到一些其他的什么。可惜大多数是一些做错的试题纸、草稿纸，还有擦口红的香纸。墙上的钟已经指向七点半。他站在窗前向外望去，太阳还没有落下，火红的枫叶在夕阳的辉映下，鲜艳的像雪。整个教学楼像被燃烧的火包围着一样，金黄色的余晖透过窗户洒进教室，教室内被涂上了一种绚丽异样的艳红。他惊讶的看了半天。想不到晚照下的校园是这么的美。李莹莹把头搁在窗台上，呆呆看了一会儿，有些困了。她把四个课桌在墙角排好，合并在一块儿，把书包枕在头下，蜷缩成一团，在课桌上沉沉的睡了过去。也不知睡了多久，似乎有什么声音一下子把他惊醒。当他睁开眼，四周已是一片漆黑。他立起身来，按亮了手电筒，照着墙上的开关。如果校工忘了拉掉总电源就好了，但是他起身去按了按，灯没有亮。刚才外面是什么声音？照着手电，他慢慢起身出了教室，两头望过去。黑黑的走廊，静悄悄的，没有一点声音。他立在走廊里，向远处校门口望去。校门口的路灯惨白的亮着。那个守大门的老头还像平常一样，躺在那条竹椅上，在听收音机。他大叫起来：“来人呐、啊！来人啊！单薄的声音迅速在夜色中沉寂，空旷的校园没有一点回应。他想起用手电给那老头一点讯号，说不定他能看到。他把手电对着校门入口处一亮一灭的按着开关，刚闪了十多下，突然感到手电光昏暗了许多，赶忙停了下来。千万不能把电消耗完了呀！望着两端黑黑的走廊，他心里突然多出一些不祥的预感。这种不祥的预感让他心里突然多出一种说不出的担心和害怕。他的眼睛里慢慢盈满了泪水。这时家里也说不定有多着急呢。站在走廊里好半天，他呆呆的、远远的注视着校门口那老头，还在悠闲的听着收音机。他心里多出一份安静。可是没过多久，那老头慢慢的起身，回到了校门口的门卫室。路灯也啪的一下熄灭了。他又有些惶恐不安起来，刚喝了几杯水，有了些尿意。去一下厕所，还是回到教室吧。他打着手电往厕所里走去。厕所其实一直在他的童年就让他感到不安全。小时候总是不敢一个人上厕所，因为不管是屁股下面黑洞洞阴冷的坑洞，还是墙上奇形怪状的水印。或者是墙角的蜘蛛网，恶心的臭味反正一切都让他感到害怕、不安全，甚至是恐怖。还好学校厕所白瓷砖铺地，窗明水净。他把手电握在手里，不停地向四周晃动着。厕所里只有水龙头发出的轻轻的水滴声。突然，他感到头上有些冰凉，摸了摸，湿湿的。他抬头用手电往头上照去，上面只有一排扭曲的水管悬在头上。看着这些黑乎乎的管道，他突然感到眼睛被一滴冰凉和潮湿砸中。他揉了揉，原来。是头上水管冷凝成的水滴。他赶忙起身，觉得这里似乎也有很多的不安全。两步便跨出了厕所，开始小跑了起来。回到教室，坐在课桌上，他喘了口气，又去墙角倒了些水，坐在课桌上，刚喝了一大口，突然，他感到鼻子下面湿漉漉的，他用手一擦。满手都是红殷殷的血。自己往年每个夏天都会流几次鼻血，妈妈说是内火热，吃了两副中药，今年却一次也没有流。是什么原因？今晚又开始流鼻血了。他从书包里找到纸巾，堵塞着鼻孔，一边用杯子里的水冲洗着手。哎，这一晚上可怎么度过呢？猜谜语吧。上个星期五回家时，他爸爸出的两个谜语他还没有猜出来呢。这时他感到鼻子上堵塞着的纸团全部润湿了，鼻血还在往下流。他换了两个纸团，又去饮水机前倒了一些水，自己在脖子后拍了一阵他妈妈告诉他，凉水拍脖子能止住流鼻血。洗完了手，他重新坐到课桌上坐下，突然感到裤管里有什么东西，有些痒。他一下子伸手抓了一下，似乎抓到了什么，有些不祥怪怪的感觉。他把手一翻开，手电光定定的照着掌心里。竟然躺着一只黑黑的蟑螂，在掌心里摇须颤腿，他惊叫一声，忙不迭地甩掉。这时转回头一照手电，才发现，天哪，自己睡的课桌周围都是四处乱窜的蟑螂。他惊骇的后退几步，突然打了一个寒战，难道是闹鬼？以前听同学们讲过各式各样的鬼故事，有一些也让他半夜做过噩梦。他开始真正的害怕起来了，他恐慌的看着教室四周，四周还是静悄悄的，没有一点声音。鬼一般都是有冤，所以才来找人。自己冤死过谁吗？想到这里，他一个机灵，一张瘦瘦的脸一下子出现在他的脑海里。邱小云，如果自己真的冤死过谁，也只能是邱小云。故事未完待续，我们下期再见。